0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Dicen que Apple ha abandonado el proyecto de las lentes de realidad aumentada, según el medio Digitimes, basado en una serie de movimientos que parece que ha habido dentro de lo que es eh, los equipos encargados de este proyecto. Y por lo tanto, en DigiTimes han llegado a la conclusión de que Apple ha, no digamos suspendido, ha pausado el proyecto de las lentes de realidad aumentada que estaban supuestamente... Eh, digamos planificadas para su lanzamiento a finales del año 2020, es decir en septiembre-octubre del próximo año ya veríamos este nuevo dispositivo y esta nueva experiencia de usuario que Apple está preparando y en la que Tim Cook apuesta firmemente eh, pues como el futuro de lo que es la movilidad una de las partes importantes del futuro que va a tener las experiencias móviles en nuestro día a día y bueno pues como decimos eh, Digital dice que Apple ha dejado este proyecto, digamos, en pausa porque no termina de verlo claro, no termina de ver qué pueda hacerse o se han dado cuenta de que eh, no tienen salida, etcétera, etcétera. En mi opinión, nada más lejos de la realidad. Y no hay nada más que echar un vistazo y eh, empaparse bien de las sesiones de la Worldwide Developers Conference alrededor de las técnicas de realidad aumentada para darse cuenta de lo que es la realidad y no la, desde mi punto de vista, mala interpretación, incorrecta interpretación de los hechos que ha hecho este medio. Así que vamos a hablar en este Apple Coding Daily de cuál es realmente, desde mi punto de vista, con los hechos que tenemos en la mano de lo visto en la World Web Developer Conference, de lo que es el futuro de estas lentes de realidad aumentada de Apple que sí llegarían a finales de 2020. Apple Coding Daily llega hasta ti gracias al curso Swift de lado servidor con Vapor en Udemy. Desarrollo web con Swift. Sí, ahora es posible. Aprende a construir tu API del lado servidor con Swift usando Vapor, la librería abierta más popular. Usa el mismo lenguaje en el front y en el back, conformado a todos los estándares web y tecnologías. Cifrado, autenticación, bases de datos, todo lo necesario para crear tu propio backend y dar servicio de la forma más práctica. Crea una app completa, conoce y comprende a cada paso cómo se construye un lado servidor con Swift. Usa el código QONDA2019 y consigue un descuento en la compra del curso para los del podcast entra en udemy.com/swift-vapor o búscalo en las notas del episodio. Descubre tu server side con Swift y Vapor. La primera pregunta a contestar es qué es la, o sea, ¿qué van a ser las lentes de realidad aumentada de Apple? Porque aquí creo que está el primer fallo de concepto. Si nosotros echamos un vistazo a las lentes de realidad aumentada que hay hoy día en el mercado o las que hemos tenido hasta ahora en el mercado, bueno, no vamos a llamar eh, por respeto lentes de realidad aumentada las Google Glasses, pero lentes de realidad aumentada... Son las Microsoft HoloLens o son los, eh, las lentes de Magic Leap, de esta gran startup que es una de las más valoradas a nivel mundial y que, como ya sabemos, ya tiene unas gafas un poco feas, la verdad, de eh, lo que es realidad aumentada, un prototipo para desarrolladores que independientemente de que sean o no atractivas, pero realmente son bastante espectaculares y han hecho un muy buen trabajo con una con una SDK que ya está disponible, que los desarrolladores pueden trabajar con ella, etcétera. Y bueno, pues la verdad que es un buen adelanto y tiene un campo de visión que es más amplio que la primera generación de HoloLens y parecido a la segunda generación de HoloLens que Microsoft ha lanzado este año. También sabemos que las Microsoft Hololens están orientadas al mercado industrial, no al mercado de consumo, por lo tanto van a seguir en ese precio de los 2.500-3.000 2, dólares por eh, dispositivo, de igual manera que las Magic Leap teóricamente sí quieren tener un... Eh, si sí quieren poder salir de lo que es el mercado de consumo y que cualquiera pueda comprarlas, ¿vale? El caso es que hoy día, si no eres desarrollador, no puedes comprar ninguna de estas dos gafas. Pero... Otra cosa que es clave para entender estas dos gafas es que ya traen el hardware incluido. Y esto es importante de entenderlo. Sin embargo, fíjense qué curioso. La primera generación de Microsoft HoloLens tenía un procesador x86 en la propia lente. La nueva generación tiene un procesador de arquitectura ARM, lo cual hace que tenga un mejor consumo, rendimiento, etc. Etcétera, etcétera. Luego, la, eh, las gafas de Magic Leap... Son unas gafas que la CPU la llevan aparte. ¿Eh? Tienes como una especie de, de cablecito, etcétera, que baja y tienes como una especie de mochilita y en esa mochilita es donde está la, eh, lo que es la CPU y toda la parte del hardware importante que da rendimiento a las gafas. Pues bien, pues bien, las lentes de realidad aumentada de Apple van a ser algo parecido al Apple Watch. Es decir, no van a ser un dispositivo independiente. Todo o casi todo el eh, procesamiento de imagen que se hará para la realidad aumentada lo hará nuestro iPhone con su procesador A12 o superior. ¿vale? Ahora veremos por qué tendrá que ser un procesador A12 o superior y ahí es donde hará todas las operaciones, con la única diferencia de que estas lentes van a ser una segunda pantalla del iPhone. Es decir, al igual que hoy día yo puedo coger el iPhone con iOS 13 y poner todas las nuevas características de ARKit 3.0 y RealityKit, de los cuales hablaremos ahora brevemente, ya haremos un programa Apple Coding largo hablando sobre la realidad aumentada y su futuro, por ahora es solamente una pequeña referencia, entonces en ese caso veremos que tenemos nuestro iPhone y podemos ver en pantalla Toda esa nueva integración con todas las nuevas características tan espectaculares que tiene, que ahora comentaremos, como la oclusión de personas, como las mejoras en el tracking de caras, como la captura de movimiento de personas, etcétera, etcétera, ¿vale? Todas estas características increíbles las vemos directamente en nuestro dispositivo. Pues bien, la idea es que las lentes de Apple hagan que nuestro dispositivo haga todo el trabajo a nivel de procesamiento pero en vez de mostrar la imagen en la propia pantalla del dispositivo esta estará apagada y lo que hará será enviar la información como una pantalla externa a través de algún tipo de protocolo eh, inalámbrico suponemos que bluetooth eh, usando AirPlay o algo parecido pues emitirá la información a estas lentes y veremos todo en estas lentes. Es probable que estas lentes tengan algún tipo de también apoyo y luego aparte las lentes sí lo que van a tener son sensores que van a ayudar de una manera extra al procesamiento de lo que es el iPhone, porque claro, si nosotros tenemos el iPhone en el bolsillo, la realidad aumentada se basa en que la cámara del dispositivo ve el entorno, lo entiende, aplica un entorno 3D a ese entorno real, etcétera. Esto, obviamente, si te lo tenemos en, si en el bolsillo, no se puede. Por lo tanto, la cámara que va a ver el mundo real va a ser la de las lentes y los sensores que van a recoger toda la información necesaria para lo que es la lente, para, perdón, para lo que es el, el teléfono, para que procese todo, estarán en las lentes. Esto es más que obvio. Pero, insisto, será una combinación entre eh, dispositivos, sensores que harán ese mapeado del mundo real incluyendo el famoso y rumoreado sensor láser 3D que será capaz de mapear los entornos de una forma mucho más eficiente y mucho más eh, precisa que lo que lo hace ahora mismo el entendimiento de imagen de lo que ve la cámara, unido a todos los demás eh, sensores, pues de posicionamiento, micrófono, eh, movimiento, etcétera, etcétera. Vale, toda esa información irá al teléfono, el teléfono hará el procesamiento y enviará el resultado en tiempo real. Claro, esto requiere de una comunicación inalámbrica de una velocidad brutal, porque estamos hablando de 60 imágenes por segundo a una resolución que sea lo mejor posible para que la experiencia sea buena y por lo tanto pues requiere una comunicación bilateral entre lente y teléfono que a día de hoy pues en fin Apple tendrá que investigar tendrá que probar probablemente esté probando algún tipo de protocolo nuevo alguna forma de comunicación más eficiente en fin todo esto es eh, como decimos y eh, e más entonces, eso es lo que van a ser las lentes de realidad aumentada de Apple que veremos el año que viene. Pero ahora es donde viene la gran pregunta, la, digamos el tema principal de por qué este programa. Es decir, ¿por qué Digitimes ha dicho que Apple abandona el proyecto? Vale, vamos a ver en qué estado está este proyecto basado en lo que hemos podido ver en la Worldwide Developers Conference y en cómo he ido viendo y analizando todo lo que Apple ha presentado a nivel de código, a nivel de capacidades, a nivel de requisitos de hardware, etcétera. ¿Cuál es mi teoría del estado actual de, los, eh, de lo que es el proyecto de las lentes de Apple? A nivel de software, el proyecto de las lentes de realidad aumentada está terminado. Así. Está terminado. Apple ya no necesita hacer nuevas cosas para implementar las lentes de realidad aumentada. Ya ha hecho todo lo necesario a nivel software para que las lentes de realidad aumentada funcionen por sí mismas. Ha creado todas las tecnologías necesarias y todo lo necesario a nivel de. Pues eso, de lo que es requisitos, etc. A partir de ahora esto no va a mejorar. Quiere decir que el software ha terminado. No. O sea, todo el mundo que trabaja hoy día en software sabe que un software hoy día no se termina. Un software se cierra a nivel de un hito determinado en un momento determinado y dices, pues ya cierro la versión tal. Y esa versión es estable, tiene toda la configuración, tiene todas las funciones y a partir de ahí entra en lo que llamamos un proceso de mantenimiento evolutivo. Es decir, vamos... Bueno, obviamente, por un lado, la parte correctiva que va corrigiendo posibles errores no detectados y, por otro lado, la parte evolutiva que va mejorando poco a poco las funciones que ya tenemos y, de una manera más esporádica, incluyendo tal vez alguna nueva función. Pero vamos a hacer un pequeño repaso sobre todo lo que ha incorporado a ARKit 3.0 para ser completamente conscientes de lo que es el trabajo que ha hecho Apple. Lo primero, ha hecho... Oclusión de personas requiere, por cierto, un procesador a 12 o superior para esta eh, funcionalidad. La oclusión de personas no es más que la interpretación de la escena detectando los diferentes planos y, sobre todo, detectando a las personas en el plano y detectando la posición dentro de lo que es el eje de la Z, es decir, la profundidad de la imagen, para saber qué posición ocupa cada persona dentro de ese entorno, ¿vale? Por si yo tengo una persona en un primer plano, luego a nivel de posición, imaginemos que tengo una persona a medio metro de la cámara, un objeto virtual a un metro y otra persona a un metro y medio por detrás. ...de la persona que obviamente está a medio metro. Pues bien, yo puedo detectar a las personas en un único plano... Como, los, ...como las capas de Photoshop, ¿no? Es la forma más fácil de entenderlo. Lo que hago es detectar a las personas y aislarlas... ...como se haría en un modo retrato. Pero lo que hago es aislar a la persona completa. Detecto a la persona o detecto la parte del cuerpo de la persona... ...porque se puede detectar también una sola mano... ...o se puede detectar cualquier parte del cuerpo... ...no tiene por qué ser un cuerpo completo... Detecto eso y pongo un plano que estuviera delante de lo que es el objeto virtual si detecto que esa eh, mano o ese, esa parte de esa persona están delante, están antes a nivel de profundidad que el objeto virtual. Es decir, yo detecto que hay una persona a medio metro y el objeto virtual está a un metro. Por lo tanto, si yo pongo la mano delante, lo que va a hacer es taparlo. Así de simple, y si tengo los dedos abiertos, a través de los dedos se va a ver el objeto virtual, porque va a saber que, pues eso, que es una mano, que tiene los dedos abiertos, que a través de los dedos se ve el fondo y va a dibujarlo correctamente. También puedo hacerlo en múltiples planos, puedo detectar a varias personas en diferentes planos y entonces dividir aún más la imagen en diferentes planos, uno para la persona que está a medio metro, otro para la, el objeto virtual que está a un metro y otro para la persona que está justo detrás a un metro y medio. Y todo esto a 60 imágenes por segundo en tiempo real. Unido a esto, podemos detectar hasta tres caras a la vez que incluso se reconocen. Es decir, si yo detecto tres caras a la vez y hago tracking de ellas y le puedo poner texturas encima para modificarlas, si la cara C sale de plano, cuando vuelva a entrar, el sistema reconoce que es la misma persona que se marcó como C y la vuelve a marcar como C. Si la persona sale y entra una nueva, cambia la persona C que había por una C nueva y seguiremos funcionando perfectamente tenemos opción de captura de movimiento tanto esqueletos 2d como 3d si yo tengo un personaje que ya está rigueado y que tiene sus puntos de movimiento perfectamente eh, definidos, yo puedo sincronizar los movimientos detectados de una persona dentro de lo que captura la imagen con ese objeto virtual y hacer que tengan los mismos movimientos y capturar. Esto para cine independiente es brutal, porque hasta ahora para hacer este tipo de cosas necesitábamos dispositivos mucho más caros. Podemos detectar hasta 100 imágenes diferentes para hacer experiencias de realidad aumentada. Podemos usar texturas HDR. Podemos, a la hora de definir experiencias de realidad aumentada, grabar un vídeo, que sea un movimiento por una habitación o por un lo que sea, e inyectar ese vídeo en diferentes experiencias de realidad aumentada para hacer testing de experiencias de realidad aumentada. O sea, increíble. Tenemos... Eh, interfaces para entrenar las experiencias de realidad aumentada lo típico de mueve el dispositivo para detectar planos, ya lo puedes parar tal, todo eso la interfaz te la da Apple directamente y solo tienes que activarla y, que, y, y, y responder a las delegaciones determinadas, es decir, Apple ha hecho todo lo necesario con todo lo que se ha incluido ahora en la nueva ARKit 3.0, más la inclusión de Reality Composer, que es una aplicación que permite crear las experiencias de realidad aumentada directamente desde un entorno 3D preparado para esto. Ya no tenemos que estar como yo, por ejemplo, que para hacer las experiencias que hacía, pues tenía que coger los objetos, cargarlos yo a mano en posicionarlos y construir la experiencia de forma programada, que era bastante más tedioso porque había mucha prueba y error hasta que conseguías que los objetos se colocaran donde tú querías y tuvieran la interacción que tú querías. Ahora tienes una aplicación que también está para iOS que permite definir los entornos 3D. Tú cargas directamente los objetos 3D, los posicionas en el entorno, les creas eventos, les creas capacidades de touch, les creas sonidos, les creas todo para que directamente inyectes esa escena y esa escena funcione tal cual y luego ya puedas manejarla o interactuar con ella. vale, Es como un constructor de interfaces pero para realidad aumentada y 3D. Y muy importante todo esto se ejecuta con el nuevo framework Reality Kit framework hecho específicamente en Swift, cargado en el sistema operativo, Swift 5.1 etcétera, que es el complemento de creación de aplicaciones de realidad aumentada que digamos sería el primo hermano de Swift UI. Y esto está ahí, además de mejoras visuales que detectan directamente, pues por ejemplo, la profundidad para hacer un efecto de profundidad de campo y que los objetos que estén más cerca de la cámara se vean desenfocados o que los, los objetos que se muevan tengan el típico efecto de motion blur para dar sensación de que realmente se están moviendo dentro de lo que es una imagen de 60 imágenes por segundo. O sea que eh, todo esto lo que ha hecho es que ahora mismo el software de realidad aumentada ya esté terminado, que ya esté preparado para las lentes. Por lo tanto, y tal como dice Digitimes, desde mayo de este año, Apple ha cerrado ese departamento y entonces Digitimes ha dicho... ¡Ay, es que ha cerrado y ha reubicado a la gente! Hombre, claro, cuando tú tienes un equipo de gente en una empresa de software y un proyecto determinado ya se termina y se entrega en fase final, no dejas a todo el mundo que está trabajando en ese proyecto en ese proyecto. Lo que haces es dejar una pequeña parte de gente para lo que es mantenimiento correctivo y evolutivo y luego el resto de gente la reubicas en otros proyectos que tienes dentro de la empresa. Si es que esto es primero de empresas, por Dios, primero de gestión de, de, de gente... ¿Vale? Entonces, eso no quiere decir que Apple ha dejado lo que... ¿Qué es lo que no tiene Apple terminada? La parte de hardware. Y de hecho, no tenemos nada más que ver. El portal que nos dice todo lo que Apple está trabajando, que está a la vista de cualquiera, que es el portal de empleo de Apple, donde hay ofertas de ofertas que clarísimamente sin poner la palabra lente de realidad aumentada está pidiendo gente para nuevos dispositivos cargados de sensores como cámaras, micrófonos sensores de movimiento bla 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 o sea vamos si quieres blanco y en botella pues sí es whisky recuerdan que hace unos meses les hablé de una oferta de trabajo que había en el portal de Apple que había localizado Guy Rambo en el que decían que estaban buscando ingenieros para una nueva experiencia de interfaces declarativas que es el futuro de la creación de apps y no sé qué, no sé cuántas. ¿Y qué ha pasado al final? Swift UI, Pues eso, en el portal de empleo de Apple, obviamente, siempre buscan gente que nos da pistas de por dónde va Apple. Y ahora mismo tiene ofertas activas buscando gente para estas lentes de realidad aumentada, para dispositivos que necesitan tener sensores de todo tipo, bla, 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 y protocolos de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el quid de la cuestión. Entonces, si, con perdón, no tenemos ni idea de lo que estamos viendo y vemos que Apple hace un movimiento como este, de cerrar supuestamente un departamento o quitar prácticamente todos los recursos y reubicarlos dentro de lo que es gente que trabaja en realidad aumentada, pues tú dices, ¡ay, ah, es que ha dejado el proyecto! No simplemente es que ha terminado toda la parte de software ya está terminada ya la han cerrado la parte de software está ahora esperando a que la parte de hardware pues se pueda probar bien con esta última versión y puedan llegar a un punto en el que ambas partes ya estén perfectamente sincronizadas la gente ya tiene el software para empezar a trabajar con ello para el lanzamiento del año que viene y el año que viene saldrán las lentes perfectamente bien ¿vale? pero insisto hay que entender el contexto hay que entender el subtexto de las cosas y saber cómo funciona una empresa y luego entender el punto en el que está el desarrollo de realidad aumentada hoy día, que es brutal, pero absolutamente brutal. O sea, no se pueden hacer una idea de la calidad del desarrollo y de la calidad de funciones que ha implementado Apple este año que pasará como siempre, que pasarán sin pena ni gloria, que luego habrá pocas apps que lo aprovechen, muchas de ellas porque prácticamente el uso de texturas HDR el uso de la oclusión de personas el uso de, por ejemplo podemos usar simultáneamente la cámara frontal y trasera para tener una experiencia de realidad aumentada donde también capture nuestra cara en tiempo real y entienda nuestras expresiones eh, la captura de movimiento eh, además eh, se ha integrado todo con Combine para que las experiencias de, de Reality Kit se carguen de forma asíncrona y no dejen el dispositivo esperando, sino que respondan a un sync, a lo que es un, una, un evento que ya está eh, cargado. vale, o sea, Todo ese tipo de cosas requieren un procesador a 12 o superior es decir, muchas de las funciones que hoy día se han presentado para RKit 3 requieren tal capacidad de procesamiento que necesitan un A12 es decir, solo nos va a funcionar con un iPad mini de los últimos con un iPad Air de los últimos o con un iPad Pro de los de última generación o con un iPhone XS, 10s Max o 10R. todos los demás anteriores incluidos el iPhone X, el 8 el 8 Plus, etc. no pueden utilizar lo que es la oclusión de personas y todo lo demás, la captura de movimiento, uso de, de simultáneo de las cámaras frontales y traseras, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, aparte, toda la integración de Machine Learning, porque hasta ahora las partes de detección de planos, tanto verticales como horizontales y de objetos, se realizaba por interpretación de las imágenes. Ahora se han implementado procesos de Machine Learning para que se puedan detectar cosas en la imagen aunque no haya puntos de función en un sitio determinado. Muy rápidamente si yo quiero detectar un plano lo que hace el sistema es detectar los puntos en los que puede colocar objetos 3D y cuando hay muchos puntos colocados sobre una misma superficie dice el sistema oh aquí hay un plano y lo convierte en plano ¿Vale? es como funciona ahora. Pues bien aparte de ese funcionamiento que sigue siendo eh, práctico le han incorporado la posibilidad de que los algoritmos de visión computerizada reconozcan objetos, por lo tanto, una pared será reconocida y marcada como un plano donde poner cosas de realidad aumentada, aunque no haya ni un solo punto de función en ella porque la luz no refracte lo suficiente para que pueda haber puntos de función en ella, pero la detectará como contenido y la marcará como contenido con esta adición del Machine Learning. O sea, Brutal, sinceramente, y de hecho ya haremos un episodio largo de Apple Coding hablando de todo esto en detenimiento y de todas estas capacidades, así que básicamente esta era la idea, explicarles qué es lo que ha hecho Apple explicarles pues eh, qué, es, qué es lo que pasa con el proyecto de las lentes con toda esta información en la mano y ver pues que efectivamente Apple no ha abandonado el proyecto de las lentes, simplemente la parte de software ya se ha terminado, obviamente como un proyecto terminado ha reubicado a la gente en otros proyectos, ¿vale? y luego pues sigue trabajando en lo que es el producto hardware porque tienen mucho trabajo por delante para hacer que las experiencias de, 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 de uso sean lo suficientemente buenas y las lentes puedan Tener una buena duración de batería y puedan ser interactivas, y por ejemplo, detecten las manos de una manera más correcta para poder tocar ese mundo virtual, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienen mucho trabajo por delante. Y bueno, si es cierto que existe la posibilidad, siempre ha estado encima de la mesa, de que si el producto no está lo suficientemente maduro a finales del año que viene, pues entonces obviamente se retrasará. ¿vale? O sea, la idea es que está planificado para lanzarse a finales del año 2020 no a finales, sino a partir de finales del año 2020. Si el producto no está lo suficientemente maduro, es obvio, y más siendo Apple, que no se lanzará hasta que no esté de forma correcta. Pero ya les digo, para poder usar las lentes necesitaremos al menos un iPhone 10R, 10S o 10S Max, o los nuevos iPhones, que saldrán este año, este mes de septiembre, con los procesadores A13, es decir, necesitaremos una 12 o superior, o tal vez... Podamos eh, también, entiendo que esto será también una cosa, eh, digamos, a validar, ¿vale? El que se pueda utilizar un iPad como cerebro para eh, estas experiencias de realidad aumentada, ¿vale? Que yo tenga unas lentes en mi casa, tenga un iPad enchufado, enchufado, bueno, conectado a mi iPad y pueda igualmente eh, con el iPad tener estas experiencias. Yo entiendo que esta vez sí. Eh, tiene más sentido, no como el reloj que podríamos decir que no tiene sentido que se una a un iPad pero en este sentido bueno pues el, el, las lentes de realidad aumentada sí podrían usar como cerebro tanto un iPad como un iPhone siempre y cuando tenga un procesador A12 o superior Poco más. Espero que les haya gustado el programa, espero que les haya aclarado algunas dudas, que les haya, pues eso, hecho un poco pensar y ver, pues qué es lo que realmente, pues cuál es el estado actual de toda esta realidad aumentada. Pero coincidirán conmigo que en el momento en el que haya unas lentes que proporcionen una experiencia de integración como la que Apple nos está presentando ya con todo el software que está hecho, pues en fin, va a ser algo muy, muy disruptor y por ahora parece que nadie está en la posición en la que actualmente está Apple para revolucionar el mercado. Así que bueno, veremos a ver hasta dónde nos lleva esto. Poco más, ya saben que pueden compartir el episodio en arroba Apple, subrayado coding, mencionándonos en Twitter, vale. les invitamos a que lo compartan y si Jobs quiere, pues nos oiremos pronto. vale. Ya saben que últimamente no estamos muy pródigos, pero es que pues lo que suele pasar, tenemos mucho trabajo y entonces pues eh, sacamos el tiempo de donde no lo hay, vale. aún así a pesar de... De dormir una noche sí y otra no, sigue sin darnos tiempo para sacar todo lo que lo que necesitamos. Así que poco más, muchas gracias por estar ahí como siempre. Un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en